0: Vou começar esse
1: podcast contando uma história. Era uma vez um ladrão que queria aprender yoga. E ele foi procurar um mestre de yoga e falou: Quero ser seu discípulo. Mas o mestre falou para ele: Bom, antes de te aceitar como meu discípulo, você precisa escolher um yama para você praticar durante uma semana. Se você conseguir praticar esse valor, né, esse yama durante uma semana, você será aceito como meu discípulo. Aí, o ladrão falou para ele: "Bom, e o que é? Quais são esses amas, né?" Aí ele falou: "Bom, um deles é a rinça. Não violência." E aí o ladrão falou: "Ah, impossível. A rinça não dá para eu praticar, porque na minha profissão, às vezes eu preciso ser violento." Aí ele falou de asteia. Asteia não roubar. E aí o ladrão falou: "Impossível." É da onde eu tiro o sustento dos meus filhos. Aí ele falou de sátia, não mentir. E aí o ladrão falou, ah, não mentira acho que eu consigo. Vou tentar praticar esse yama então essa semana. Ele queria muito aprender yoga. Então, ele voltou para casa e teve um plano. Ele falou, eu acho que esse esse mestre, né, esse sábio, vai querer que eu pratique todos os yamas. Então, eu vou precisar fazer um roubo muito grande para que eu possa ficar um bom tempo sem ter que roubar de novo né? e possa aprender o yoga. Depois eu volto para a minha vida normal. Então, ele planejou roubar o rei, roubar o tesouro real. Assim, ele teria dinheiro né? para sustentar a família dele por muito tempo. Então, planejou o roubo e foi, esperou anoitecer e invadiu lá o jardim do palácio. Naquele dia, o rei estava muito entediado, não tinha o que fazer, estava caminhando lá pelo jardim e dá de cara com o ladrão. Olhou para aquele, para aquela pessoa né, estranha no jardim real e falou, quem é você? O ladrão, como tinha se comprometido de não mentir, falou, eu sou um ladrão. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu vim roubar o tesouro do rei. O rei achando... Muito divertido, né? A vida dele estava muito enfadonha, fala para ele: "Eu também sou um ladrão e também vim roubar o tesouro do rei. O que você acha da gente roubar o tesouro juntos? Eu sei onde ele guarda a chave." Aí o ladrão falou: "OK, vamos roubar juntos." Então eles foram, né, para a sala do tesouro e entraram, ninguém viu, ele estava acompanhado do rei, acharam o tesouro e começaram a dividir o tesouro igualmente entre eles. Chegou no final tinham três pedras de diamantes. Um pegou uma, outro pegou a outra, e o rei perguntou, e agora? Né? Tem uma pedra a mais, como é que a gente vai fazer? Porque qualquer um que ficar com essa pedra vai estar tá ficando com mais tesouro que o um outro. Né? Aí o ladrão falou, ah, deixa essa pedra aí para o rei, né? a gente já roubou tudo dele, né? ele vai ficar sem nada, deixa a pedra para ele. Aí o ladrão, o, o rei falou, ah, ok, então vamos deixar essa pedra aí saíram né, do palácio e aí foram se despedir no jardim. O rei vira para ele e fala, nossa, gostei muito, gostei muito de trabalhar com você. A gente tem que fazer outros roubos grandes. Onde você mora? E como ele não podia mentir, ele falou onde ele morava para o rei. Beleza, se despediram, o rei voltou, foi dormir. No um outro dia cedo, ele acordou e chamou o primeiro-ministro. Ele já estava meio desconfiado do primeiro-ministro. E falou para o primeiro-ministro, eu tive um sonho muito realístico. Eu sonhei que tinham entrado no meu palácio e roubado todo o meu tesouro. E aí, o primeiro-ministro fala, não, impossível, a gente aqui é super seguro, não não ouvimos barulho nenhum. É, foi só um sonho. Ele falou, não, eu tenho certeza, foi tão real. Você não pode dar uma olhada para mim? Aí o primeiro-ministro vai lá e chega lá e qual o espanto dele ao realmente ver que o tesouro tinha sido roubado. E aí ele vê que só sobrou esse diamante. Ele fala, bom, roubaram tudo mesmo, o assaltante esqueceu, derrubou esse diamante, deixou aí, vou pegar para mim. E volta lá para o rei e fala, é, sua majestade, o senhor tem razão, realmente roubaram tudo. E o rei fala, mas roubaram tudo mesmo, tudo, não sobrou nem uma moeda de ouro, nem uma moeda de ouro. Não sobrou nem o um colar de pérola, não. Não sobrou nem o um diamante, não sobrou nada. Bom, nesse momento, o rei já pega né o primeiro-ministro do pulo, ele já estava desconfiado que o ministro o primeiro-ministro não era muito honesto, e demite o primeiro-ministro e vai na casa do ladrão. Bate na porta, quando o ladrão vê né aquele homem que tinha feito o roubo com ele, mas vestido de rei, ele toma um susto. E o rei fala para ele, eu busco pessoas honestas como você para trabalhar comigo, então eu vim aqui te oferecer o cargo de primeiro-ministro, você aceita trabalhar comigo? E aí, por conta disso, o ladrão conseguiu praticar uma semana de estática de não mentir, conseguiu um emprego novo, não precisou mais roubar e também não precisou mais ser violento. E foi, né? trabalhar com o rei. Então, essa é uma história para a gente
2: ilustrar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Quer dizer que, ao seguir um valor, os outros também acontecem?
3: Mas será que essa história trata-se de valor ou de ética?
0: Olha, meninas, eu estou bem na dúvida. Será que não é a
3: mesma coisa? Namastê. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo Saúde, uma iniciativa do SESC Campinas. No bate-papo de hoje, iremos abordar os preceitos éticos do yoga, ou seja, falaremos sobre yamas e niyamas, os valores que regem a filosofia dessa prática milenar. Eu sou Suzilei Betim, educadora de atividades físicas do SESC Campinas, e estou junto com as educadoras Neila Venerano e Valdirene Roberto.
2: Olá, pessoal, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou a Neila.
3: Olá, eu
0: sou a Valdirene. Gratidão por esse convite e para estar batendo esse papo gostoso com vocês.
3: E ainda contamos com a ilustre presença da nossa convidada. Ela é educadora física, mestre em educação física na área de consciência corporal e doutora em educação com tese em yoga foi educadora do SESC Campinas e Pompeia de 2012 a 2019, professora de yoga desde 2004, com formação em yoga no Brasil e na Índia, e ainda é estudante de mantra, sânscrito e vedanta. Seja bem-vinda, Thais.
1: Gratidão, Suzy, gratidão, Neila, Val, um prazer estar aqui com vocês, gratidão ao SESC, por, é, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui no podcast, papo, né, no Papo Saúde. Namastê.
3: Namastê. Thaís, então essa brincadeira, essa confusão que a gente fez né, nessa introdução desse podcast, afinal trata-se de um valor, trata-se de ética, um, os yamas e yamas, né, que são os oito passos estabelecidos por Patanjali. Vamos desmitificar um pouco essa confusão?
1: Vamos lá, então. Na verdade, quando a gente fala de ética, né, os emas e nemas são considerados um código de ética. Então, ética é um conjunto de princípios, de normas, de valores que motivam, às vezes distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento dos indivíduos ou de um grupo ou de uma sociedade. Né? Então, valor pode ser sinônimo de ética. E assim ele vai refletir o grau de importância que eu dou para alguma conduta, para alguma ação. E uma ação que, no geral, tem o, como objetivo o bem comum, né? o bem de todos, uma forma mais harmônica de se viver em sociedade. Mas olhando pelos Vedas, né? e, em especial assim, pelo olhar do Yoga, do Vedanta, um valor só é valor se ele é valorizado por mim, se ele é importante para mim. né? O valor, ele é uma atitude ética, né? ele é uma atitude dharmica, como a gente fala no yoga, mas ele é apoiado naquilo que eu sinto que é importante e muitas vezes na forma como eu quero que o outro me trate, né? Aquilo que eu espero do outro torna-se um valor para mim. Então, quando a gente fala de, de valor né, dentro do yoga, do Vedanta, a gente vai ver que assim, é, os valores éticos eles são universais no seu conteúdo, mas eles são relativos na aplicação, eles dependem do contexto. Então, por exemplo, é, vamos pensar em mentir, né? ninguém quer é, ser enganado, né? todo mundo quer, valor... a gente valoriza a verdade porque a gente não quer ser enganado, a gente quer sempre que alguém conte a verdade pra gente, né? que esteja verdadeiro com a gente, mas às vezes, né? por isso que eu falei que a gente distorce, a gente cria situações de falar ah, mas é melhor mentir nessa situação, é melhor mentir e tal, então a gente distorce, então é dito que os valores, eles são universais, mas eles são relativos na hora da aplicação, né, então é, o Somidayananda, ele fala uma coisa, que essa distorção que a gente faz, né, e, e apesar de ser um valor universal, a gente pega e distorce ele na hora de aplicar, isso gera dentro da gente um conflito, um sentimento de culpa, porque por mais que a gente saiba que a gente está falando uma meia verdade ou por mais que a pessoa que está com a gente nunca descubra que a gente mentiu, a gente sabe que a gente está mentindo e a gente sabe que mentira não é uma coisa boa, né? Cria uma perturbação dentro da mente, cria culpa e segundo, né, o Vedanta, toda vez que a gente não segue um valor, a gente cria uma divisão interna dentro da gente, uma divisão entre o eu é, que sou conhecedor do valor e aquele o eu agente, né? Aquele que conhece o valor e sabe que tem que ser seguido e aquele que vai lá e faz ao contrário do que o valor diz, né? E aí essa dicotomia tira a nossa paz, tira o nosso sossego, tira o nosso equilíbrio, tira a nossa harmonia. E sem paz mental, sem equilíbrio, sem harmonia, não dá para ser feliz, né? Então, é, eu queria só falar uma coisa, assim, interessante. No Vedanta, a gente diz ainda que existe, assim, o que, o que realmente orienta o valor, né? Então, você fala assim, ah, por que se eu sei o que é certo, eu faço errado, né? Se eu sei que eu, é, o valor é esse, por que eu ajo de outra forma? Porque existe uma divisão dentro da gente entre o que o Vedanta chama do eu com conforto e o eu confortável. Então, o eu com conforto está sempre agindo buscando o conforto, o conforto aqui físico, do prazer. Só que o conforto físico do prazer nem sempre traz o eu confortável internamente. Mas a gente ainda está muito apegado nesse conforto externo. Então, vamos falar assim, vou, vou dar um exemplo simples. Você fala assim, Ai, hoje, a partir de amanhã, eu vou acordar cedo e vou fazer surya Namaskar, Saudação ao sol yoga. Aí o relógio toca às seis horas e aí o eu, com conforto, fala assim, Ai, mas essa cama está tão quentinha, está tão gostosa. Aí eu vou dormir até às sete. E aí, você ganha uma hora de sono, aí você acorda às sete, mas você fica desconfortável dentro de você, porque você tinha se programado, se prontificado a fazer isso, você sabe que a saudação ao sol deixa o seu dia melhor. Então, fica essa briga entre aquele conforto externo e o conforto interno. Mas o yoga vai falar pra gente isso, que não adianta o conforto externo não vai trazer conforto interno. Eu posso morar na melhor casa, eu posso comer a melhor comida, eu posso ter todos os confortos. Se eu não estiver confortável comigo aqui dentro, de nada adianta. Então, os valores, seguir os valores, são uma forma de estar confortável com você mesmo, de estar em paz, de estar em equilíbrio. né? Por isso é um passo
2: tão importante dentro do yoga. Eu estou ouvindo a Thaís falando e estou fazendo a reflexão. né? É, quando a gente, vou falar uma, uma palavra, né? quando a gente está na ignorância, né? a gente não tem a consciência disso, a gente faz algumas coisas e, ok, eu fiz, repenso ou não, né mas uma vez que a gente começa a estudar isso, a conhecer isso, a sair um pouco, tirar esse véu, um pouco da ignorância que a gente fala, do, tirar esse véu e começar a aprender e aprofundar, é muito difícil a gente fica nessa nesse questionamento o tempo inteiro, né, Thaís, dessa questão, agora eu sei, né, agora eu não estou desentendida, eu estou estudando, eu sei isso, eu estou pensando sobre isso, né, então não é uma tarefa tão simples, não, eu fico nessa, nessa dualidade o tempo inteiro. Uma vez que você começa a olhar né, por esse outro lado, os yamas e miamas e os preceitos éticos, a vida muda totalmente, né, e é nisso que eu vou, vou pegar esse ganchinho aí, a estava falando sobre valores, sobre preceitos éticos, né? E ela já começou falando que yamas e niyamas é, é o preceito ético do yoga, né? E eu vou falar um pouquinho sobre yama, que é... A gente fala que na, na raiz da palavra mesmo é cortar, né? A gente fala que é cortar o mal pela raiz, não deixar que aquilo cresça. Que aquilo vá para frente, aquilo siga, né? Então a gente corta antes mesmo de começar. E a gente pode entender também que é um refreamento, né? Então a gente tenta refrear, a gente tenta dominar algo que a gente não quer que cresça. Né? Então a gente pode entender que isso é um yama. E já um yama, é, a gente pode falar que significa aspectos da disciplina de yoga que deve ser observados na nossa vida. Então eu falo que é observância, né é uma purificação de si mesmo, tentar harmonizar e reestruturar. Né? Então esses são yamas e niyamas. E eu vou começar falando sobre o primeiro yama, que é a rinsa que é super importante, porque ele fala de não-violência. Então, a rinça, ele é a não-violência. E aí eu vou começar fazendo alguma pergunta para vocês que estão tá aí, do outro lado, escutando a gente, para a gente falar de não-violência. Aonde eu sou violento? Né? Então, eu tenho que pensar em coisas do meu dia a dia. Se eu sou violento em alguma coisa, e onde eu sou violento? Né? E, e tem algumas perguntas que eu sempre me faço também. Por quê? Por que ser violento? para que ser violento. E foi necessário? É necessário ser violento? E quando eu falo isso, quando a gente fala sobre violência, todo mundo pensa numa violência física. Ah, eu bati, eu tava com raiva, eu apertei essa pessoa, eu bati, né? Eu confrontei. E eu tô sendo violento, mas não. A violência, ela pode ser uma violência na comunicação, né? Quantas pessoas são violentas ao se comunicar? Tem até um livro que fala sobre a comunicação não violenta, né? E quanto é importante a gente não violentar uma pessoa na hora que a gente está falando com ela, a gente pensar sobre o que a gente fala, né? Então eu sou violento comigo mesmo quando eu exagero em alguma coisa que não fez bem para mim, seja na alimentação, seja numa atividade física, seja algo que eu sei que não vai fazer bem, eu vou exagerar, depois eu me sinto mal e eu cometi uma violência comigo. Então a violência, ela tem vários aspectos físico psíquico, né? Então é uma é, é um contexto é, quando a gente fala em violência não ficar pensando só na violência física, né? E eu também vou entrar é, em tapas, que é um dos niyamas e que significa disciplina, né? Quando a gente fala de disciplina, é, todo mundo já pensa, né? Que a Thais comentou aí do é, do acordar, né? E a gente começa nessa dualidade da disciplina de eu coloco um objetivo e aí eu vou, para atingir esse foco, esse objetivo, eu preciso ter uma disciplina. Então, todo mundo, é mais fácil quando eu falo sobre isso, né? Porque todo mundo teve a disciplina em algum momento da vida para atingir um objetivo, né? Seja conseguir um, um trabalho melhor, né? Seja entrar numa faculdade, qualquer coisa que a gente queira fazer e vai dar certo, a gente tem que ter uma certa disciplina. Então, é um, um, um aspecto um pouco mais fácil de de falar do que a violência. E eu vou tentar fazer uma junção da, da rinça, da não violência, com a disciplina, contando uma história para vocês do que aconteceu comigo há um tempo, né? Vou trazer uma história real para a gente ver como isso não está distante da gente. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? E pensar e fazer essa reflexão no nosso dia a dia faz parte, né? E, e eu comecei a, a refletir. É, em tempos atuais, agora, no momento atual, Quanto eu já me violentei sem saber que eu estava fazendo isso, tentando alcançar uma certa disciplina. Então, há um tempo, eu corria meia maratona. Então, eu estava treinando muito, né? Estava treinando muito porque o meu objetivo era correr 21 quilômetros, né? Eu nunca tinha corrido tudo isso. Eu corria, no máximo, 10 quilômetros. Eu sou uma apaixonada, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma apaixonada pela corrida, sou apaixonada pelo, pelos esportes, tenho uma super energia. Eu falei, ué. Se eu corro 10, por que não correr 21, né? Uma meia maratona, porque eu sou pequena, então eu brinco que é meia e não uma maratona inteira. <risos> e aí, 10 quilômetros para 21 quilômetros, tranquilo, né, gente? Só, só muda mais 11 quilômetros para frente, uma coisa super tranquila de fazer. E aí lá vai eu, né? E acordar cedo, e é treino, é treino de longa distância, né? Muda totalmente a alimentação, minha alimentação que eu já considerava uma alimentação saudável e bacana, mudou totalmente de novo, porque eu tinha que ter energia para treinar, tinha que ter energia para o meu dia acontecer, para trabalhar, para fazer tudo e para correr, né? Correr muito mais do que eu estava acostumado. E aí foi, montei a planilha de treino, comecei a, a planejar essa meia-maratona, né? A meia-maratona ia acontecer em outubro, eu comecei a treinar em fevereiro, para vocês terem uma noção, quase meio ano aí, com foco e disciplina para fazer isso, né? e aí que entra né entra tapas que foi o que eu comentei que é a disciplina eu tenho disciplina eu tinha disciplina para fazer isso né então eu tinha disciplina para acordar mais cedo se fosse o caso tinha disciplina para alimentação eu fui atrás de nutricionista eu fiz tudo que eu precisava fazer né e e aí eu comecei a perceber que essa disciplina que eu tanto tenho que eu tanto precisava para cumprir aquilo né que eu me propus a fazer em alguns momentos, é, eu estava, ao mesmo tempo, cumprindo uma coisa, mas, ao mesmo tempo, eu estava descumprindo outra coisa, que era não me violentar. Por que que eu estou falando isso? Porque, em alguns momentos, eu estava muito cansada. Cansada porque era um corpo fazendo todas as coisas, né? Era o um corpo trabalhando, era o um corpo treinando, era o um corpo fazendo musculação, era o um corpo meu mesmo corpo para tudo que eu estava fazendo. E eu estava muito cansada. E aí eu pensava, poxa, eu vou treinar hoje, que é o combinado da minha planilha, ou eu não vou treinar hoje. E eu queria tentar entender se eu realmente estava me auto-sabotando, se eu realmente estava cansada, e muitas vezes eu fui cansada. Eu fui desgastada pelo treino, porque eu ficava nessa nessa questão. Eu tenho disciplina, eu me propus a fazer isso. E hoje é o dia de fazer o longo, é um treino um treino muito mais desgastante. E aí? né? O que, que eu faço? Eu mantenho a disciplina ou eu respeito esse momento que eu tô cansada, porque eu tava tentando entender se eu realmente estava cansada ou se eu estava boicotando, né? Se eu realmente não queria ir, porque era um treino longo, era um treino mais difícil. E a gente fica nesse confronto, né? Vou, faço, né, vou, exagero naquilo, porque eu achava que eu precisava para cumprir o meu objetivo do tempo que eu queria fazer nessa meia-maratona, queria estar bem na prova ou contra a disciplina. né? Então, aí é uma questão para gente começar a, a refletir sobre yamas e niyamas, não violência e disciplina.
1: Nossa, Neila, muito legal você trazer né? essa coisa dos valores dos yamas e niyamas para a vida real. Né? E isso é uma coisa que a tradição fala muito para gente. Todo conhecimento do yoga não é um conhecimento pra, é, intelectual, ele é um conhecimento prático. Né? E ele só vai se tornar prático se eu trago para o meu dia a dia e faço exatamente o que você fez essa reflexão, né? E essa reflexão ela é baseada em você mesmo, na sua própria experiência, né? Mas você, de posse desse conhecimento, sabendo que existia um princípio de não violência, teve a oportunidade, né, de despertar essa consciência, né? De opa, tô indo além que né, eu indo além do que eu deveria, né? aonde eu acho esse equilíbrio entre tapas, né, entre a disciplina, a perseverança, né? fazer aquilo que eu tenho que, que fazer para atingir um determinado objetivo e não me violentar. Então, isso tem certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? e a própria e a Val, tem exemplos disso, de como a gente, no dia a dia, imbuído desse autoconhecimento, né, desse conhecimento do yoga, pode refletir o que que a gente está fazendo. E, e esse momento que a gente está vivendo, né, atualmente é um momento para a gente real, é, pensar e refletir. Né, o que eu estou fazendo no meu dia a dia? Quais são as escolhas nessa situação que a gente vive? que eu estou fazendo? Que estão sendo rinsa violentas para mim. Né? Porque como você disse, o yama, ele é uma tendência natural da gente. Né? Então, assim eu tenho que pegar aquela tendência natural no sentido de instintiva, né? de, de fazer aquilo por instinto. Então, para eu realmente trabalhar esse refreamento, como você falou, né? de eu me segurar, eu preciso estar tá consciente, eu preciso estar tá me auto-observando. Né? E, e isso é a importância dos valores. Os valores são uma preparação né, da gente, para esse equilíbrio. Através dos valores, eu acho esse equilíbrio, essa paz. Então, é muito legal quando a gente traz isso para a experiência. E aí, Patanjali fala assim né sobre a rinça. Ele diz, quando o iog está estabelecido na não violência, a hostilidade deixa de existir na sua presença. Né? Então, quando eu realmente passo a praticar a rinça, a não violência, toda hostilidade deixa de existir. E a hostilidade da minha mente, a hostilidade das minhas palavras, das minhas ações e até dos outros para comigo, né? porque eles respondem aquilo que eu, que eu vibro. Então, é o que você falou. E outra coisa que é importante, assim, complementando um pouquinho a sua fala em relação à não violência, é a gente pensar do que a gente se alimenta. Né? Então assim, quando eu quero levar uma vida de arrimça de não violência, mas o que é que eu assisto? O que é que eu ouço? Tudo isso também influencia a forma como eu penso, como eu vejo e como eu me comporto comigo mesmo e com o outro. Então, presta atenção, né, no seu redor. Você tá vendo muita notícia violenta? Tá ouvindo, né? O que você tá escolhendo? Se você quer mesmo viver de forma não violenta, o que é que você escolhe? E aí eu acho que uma coisa, ainda falando de Arrinsa, que é importante que a gente lembrar, né? Que pelo voto de Arinsa, muitas pessoas nesse caminho do Yoga se tornam vegetarianos, né? Pelo respeito aos animais, por não se alimentar do sofrimento de um outro ser vivo. Então isso também é uma questão que quando a gente fala de rinsa dentro do Yoga... A gente lembra né, de Gandhi, a gente lembra que ele conquistou a liberdade da Índia através né, de não violência e a gente lembra dessa questão do vegetarianismo.
0: Muito importante a gente estar tá falando desse primeiro Yama aí que é a não violência, né, que eu acho que ele puxa todos os outros né, e a gente saber realmente essa, oh, o quanto... Às vezes, a gente é violento com a gente mesmo, nos nossos pensamentos já, já estamos sendo violentos, né? Não precisa ser na parte mais densa, mais física, mas na parte mais sutil, né? Bom, e continuando aí nos yamas e neamas, eu escolhi um yama para falar, que é o aparrigara. Esse yama é o desapego, né? Então, é um outro tema também muito importante da gente estar... Tá está conversando, está falando, e o que é o desapego? Ah, é eu fazer voto de pobreza, abandonar tudo, botar uma única roupa e sair para o mundo? Não, isso não é o desapego, não é fazer voto de pobreza, né? O desapego que a gente fala no yoga é o desapego de você não querer ficar cobiçando mais e mais e mais e mais coisas, é ter o necessário para a sua vida, o que te faz necessário naquele momento, né? Por exemplo, uma pessoa, ela gosta de relógio. Tá, ela pode ter um, dois, no máximo, relógio, já tá bom. Mas a gente conhece pessoas que têm tanta necessidade de fazer uma coleção, ter 10, 20 relógios. Então, isso é um apego, né? Então, a gente começar a pensar em não trabalhar esse apego na parte material, né? Para mim, é muito difícil esse, esse ama de estar conversando, porque eu percebo que eu sou um pouco apegada às minhas coisas também. E eu estou fazendo o tempo todo esse, esse caminho, essa de, de pensar em, eu preciso? Não, eu não preciso. Então, para que eu preciso desejar e ter aquilo? Né? Então, isso eu estou usando não, não mais, então por que não fazer a doação? Então é fazer esse caminho de ter menos e ficar tão livre desses desejos e frustrações de, de querer sempre ter, porque sempre a gente vai querer ter mais, mais, mais no mundo moderno que a gente vive, ah, hoje não só um celular, daqui duas semanas tem um celular mais novo aí você vai querer aquele outro celular mais novo e assim vai indo, vai indo e você fica nessa roda de, de samsara que a gente chama e você começa a perceber que, que aquilo te traz uma felicidade momentânea e não é mais uma felicidade genuína. Né? Então, eu adquiri aquele celular novo hoje, daqui 15 dias lança um melhor, aí eu falo, puxa o meu já não, não é mais o melhor. Então, já começa a ficar triste, começa a desenvolver outras, outros sentimentos né? nessa questão de, de ser apegado às coisas. E assim a gente vai trabalhando também dentro do iama de aprender a se contentar com o que a gente tem. E aí a gente entra num Niama que é o contentamento, que um casa com o outro, né? Eu desapegar de certas coisas e me contentar com aquilo que eu tenho. Então é começar a fazer esse trabalho interno e começar a perceber que esse contentamento vem quando você consegue encontrar dentro de você o que realmente te faz feliz. Não é a felicidade não está nos objetos materiais. Né? Olha, vamos dar um exemplo. Ah, tem um carro novo, comprei um carro novo. Você não vai ficar feliz? Lógico que você vai ficar feliz. Você lutou para ter aquilo, é uma conquista, é seu... Você merece aquilo. Legal, ótimo. Você ficou super feliz com aquele carro novo. Mas passado, sei lá, um mês, você vai no mercado e alguém risca seu carro ou dá uma batidinha no seu carro. Aquela felicidade que você sentia tanto pelo seu carro novo se transforma. Vira um sentimento de raiva, de, de frustração de não aceitação daquilo. Então, a gente começa a descobrir que ali, na, aquela felicidade da compra do carro novo foi momentânea, não foi uma felicidade genuína. Então, quando a gente começa a voltar para dentro de si e começa a entender esse aspecto de que, que a felicidade, a paz... Está dentro e não fora, como a Thais comentou, a gente pode ter o então, melhor de tudo, mas se você não estiver em paz com você, não estiver bem com você mentalmente, você não vai conseguir, né, adquirir essa felicidade que a gente tanto busca. E hoje, infelizmente, as pessoas buscam muito no externo e esquecem de se voltar para si, né, voltar no pro seu interior e perceber aonde é está realmente as suas necessidades de o que eu devo ter e o que eu não devo ter. Esse contentamento a gente consegue com uma mudança interna, né de a gente aprender os nossos erros com acontecimentos e conseguir aceitar o que está acontecendo na nossa vida. Então, isso é um processo que a gente tem que fazer e o que nos ajuda muito a ter esse contentamento é aprender a viver o hoje, o aqui e o agora. Né? Estar presente no que a gente se propõe a fazer. E aprender também a agradecer. A gratidão ela vai transformando a gente internamente e esse contentamento vai vindo naturalmente.
1: O Patanjali diz assim, é, o contentamento, né? Quando a gente tem o contentamento, desse contentamento surge a real felicidade. O que ele quer dizer com isso? Que a gente mantenha essa alegria diante de um ambiente de guerra ou de paz, diante do sol ou da chuva, né? Esteja frio ou calor. Eu entendo que tudo fora de mim, como você disse, é impermanente, né? Aquele mesmo carro que me traz muita alegria quando eu compro ele, quando ele quebra, ele me dá dor de cabeça, me dá preocupação. Então, é, nada fora da gente tem esse poder de dar essa real felicidade, essa felicidade permanente. Tudo fora da gente é impermanente. Quando a gente entende isso, a gente começa a desenvolver esse contentamento mesmo, essa capacidade de... Estar bem e estar feliz, não só quando a gente está é, satisfazendo algum desejo, mas sendo quem a gente é, né? nesse contato interno. E, e aí, como você disse, esse contentamento facilita muito o desenvolvimento do Atari graha, porque se você está contente com você, você não precisa ficar buscando essa alegria fora, no acúmulo de coisas, pelo contrário. Você pode até ter coisas, você pode usufruir das coisas. Né? A parigraha não é não ter nada, é não acumular, mas principalmente não se apegar àquilo que tem. Eu uso e entrego. E aí, eu queria contar uma historinha para a gente pensar nisso rapidinho, uma historinha rapidinha, também de um rei. Hoje eu estou no dia das histórias de rei. E dizendo que um rei percebeu que o todo motivo da preocupação dele era o medo de perder as terras, o reinado, o tesouro. E aí um dia ele abandonou tudo e foi viver mendigando. E aí ele estava feliz e contente, vivendo na rua, não tinha que se preocupar
2: em manter
1: a segurança do palácio, em nada. E aí ficou andando de um dia para o outro, ele mendigava comida, mendigava e estava super feliz estava contente que não tava pegado a nada. Aí, um dia, ele encontrou uma árvore e falou ai ah, gostei desse lugar''. E ficou ali por uns dias. E aí, ele foi tomar um banho no rio e estava dentro do rio tomando banho e viu um viajante que estava passando parar e sentar na árvore. E ele, na mesma hora, saiu do rio bravo e falou ''Sai daí, que a árvore é minha''. A, a Parigraha, né não é você não ter nada como rei e abandonar tudo, mas é você usar aquilo que tem sem apego, né? sem ficar é meu e eu não posso perder isso de jeito nenhum. É uma atitude interna, então todos esses valores dizem o quê? Em relação ao que a gente pensa e como a gente vê as coisas, né? Então é uma mudança interna, mental.
0: Uma coisa puxa a outra, né? Tá, dá para perceber que o yama tá sempre relacionado com o outro, e isso que é o fascínio do, do yoga.
3: Então agora eu vou falar um pouquinho de satya. Satya é procurar sempre falar a verdade. Mas acredito que não aquela verdade a todo custo. É uma verdade que a gente precisa considerar o que falamos, a forma como falamos, e como isso vai afetar as outras pessoas, ou a pessoa que ouviu, né? Se é uma fala que ela vai acolher, ou se é uma fala que vai bater e voltar. Porque também entra lá no primeiro yama, que é a rinça. Então, é uma linha assim, é tênue, o né? um equilíbrio tênue ali. Aí eu vou trazer um exemplo de Sátia, uma amiga muito querida, de muitos anos, num determinado momento, ela, ela tinha um relacionamento estável, e aí num determinado momento eu descobri uma coisa desse relacionamento que não iria agregar aos dois, e eu quis contar para ela. Mas assim, no momento que eu descobri, eu fiquei nervosa também. Falei, nossa, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. E eu falei por telefone ainda, nem né? foi nem olho no olho. E aí, a forma como eu disse, já era uma notícia muito difícil. E a forma como eu disse, bateu e voltou. E aí eu, eu penso nisso até hoje, como eu poderia ter falado, né? Assim, era uma coisa que eu precisava falar em nome da nossa amizade, era uma verdade que precisava ser dita, mas havia outras formas de falar. E aí isso abalou muito o nosso relacionamento, e assim demorou anos para a gente restabelecer. E por um momento ali, impensado da forma como eu falei. É
1: Exatamente, Suzy. E essa é uma linha muito tênue, e legal que você falou isso, que é sempre dito na tradição que a rinça, que é o primeiro e ama o primeiro valor né que foi que a Neila trouxe para gente, ele tem que basear todas as outras ações. né Então, assim, esse sátia, esse não mentir, né ele tem que estar tá, é, permeado pela rinça, pela não violência. E aí, para isso, a gente realmente, diante das situações, precisa parar, respirar e ver qual é a melhor forma de falar. né porque, e muitas vezes não falar, né? não é mentir, mas algumas vezes omitir algumas coisas. Né? É dito na tradição que o silêncio predomina perante as palavras. Muitas vezes, se em algumas situações, a verdade tem que ser dita, mas como você disse, a forma como a gente fala é importante, né? a melhor maneira de transmitir essa verdade para que não chegue de forma violenta e algumas vezes, até se perguntar se essa verdade vai trazer alguma coisa boa ou não. Não é porque ela é só verdade que ela tem que ser tirada a ferro e fogo. Por isso que a gente falou um pouquinho sobre isso no começo também, né? Os valores são universais, mas a aplicação dele, ela é relativa. Ela precisa ser baseada no contexto, precisa olhar para o contexto. E uma coisa importante de Satya é lembrar que Satya também é aquilo que a gente estava falando da coerência, entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, né? Essa verdade interna, que é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala outra, né? Essa, essa falta de coerência também causa conflito dentro da gente. Então, importante, quando a gente está falando de Sátia em relação a gente mesmo, observar essa coerência.
3: Exatamente, Thaís. Você lembrou de uma coisa muito importante, que é o silenciar, né? Às vezes é importante silenciar, pedindo mal que essa casa, que essa fala vai causar. E aí, puxando para a esteia, que é o não roubar, vou trazer um exemplo prático também da minha vida. Quando eu era pequenininha, a minha eu era bem pequenininha, a minha mãe foi passear com a gente no centro de Campinas, eu e minha irmã. E aí a gente entrou nas lojas americanas. Nossa, lojas americanas, cheio de chocolate, doce, bala, meu Deus! e aí a gente andou e a minha mãe acho que ela não achou o que ela queria, eu não lembro eu sei que ao sair da loja, não sei se vocês lembram mas nas lojas americanas tinha antigamente uns um cestos assim gigantes de sonho de valsa é, aquele outro lá de ouro, esqueci o nome ouro branco e gente, imagina eu vendo aquilo e eu achei que era brinde e eu peguei um Peguei. E daí a gente saiu da loja, aí deu lá alguns segundos, a minha mãe olhou para mim, eu estava com o chocolate na mão, minha mãe falou, menina, hoje você arrumou isso. Eu falei, mãe, tava lá no cesto, eu peguei. Ai, aí a minha mãe voltou, a gente voltou para a loja, eu não lembro se a minha mãe levou ou se ela... É, a gente pagou ou se ela decidiu não levar, eu não lembro. Mas isso me marcou muito, porque foi, ainda na infância, o meu primeiro contato, que daí a minha mãe me explicou, né? Explicou tal, não roubar, e aí acho que esse foi o meu primeiro contato. Mas a gente sabe que o não roubar vai muito além desse gesto físico de pegar um objeto que não te pertence, que, aliás, esse é o mais óbvio, né? Assim, entre aspas, seria o mais fácil de não fazer. E acho que você pode complementar, Thaís, as outras formas... Do não roubar, que às vezes não fica tão evidente.
1: Ah, é, Suzy, é. Às vezes, quando a gente pensa em não roubar, a gente pensa de pegar alguma coisa do outro, mas não é só, né? Hoje em dia, a gente vive um momento é não roubar a ideia do outro, e é uma coisa que acontece muito na internet, as pessoas roubam textos um dos outros e não é, fazem referência, né? Isso também é um roubar. Não roubar o tempo do outro, né? Então, assim, com um chantagem emocional e uma coisa... E, e se apropriar do outro. Percebendo que a pessoa não, não pode, não tem... E, e fica ali forçando uma situação, isso não deixa de ser roubar. Então, é não roubar ideias, não roubar o tempo, não invadir o espaço do outro, né? E é interessante que Patanjali diz assim, né? Quando o yogi está firmemente estabelecido, né? Em a seia, né? No não roubar, na honestidade... Todos os tesouros, todas as espécies de tesouro se apresentam a ele. Ou seja, né, quando eu estou preocupado que eu preciso roubar do outro, que eu preciso roubar e assim, eu, eu vivo na escassez, eu vibro a escassez. Né? Então, quando eu pratico é, esse asteia, eu estou confiando na abundância do mundo, eu estou confiando nisso, né? eu faço a minha parte, claro mas eu estou confiando nessa abundância, eu estou vibrando a abundância, não estou presa num padrão de escassez, né? porque a mente também me põe nesse padrão de escassez e por mais que eu faça, se eu continuo pensando em escassez, eu vou sempre achar que eu preciso de mais, de mais, de mais, vou lá para o Parigra para que a gente veja que está tudo é, ligado, né? e caio nessa tentativa de querer roubar do outro porque eu não tenho aquilo que o outro tem.
2: Ah, o papo tá bom, como diz a Suzy, E agora eu venho com o que na verdade é um tabu. <risos> Toda vez que a gente fala sobre Bramacharya em aula ou a gente conversa sobre isso, vem os risos, né? E um olha para o outro e uns ficam vermelhos porque ele fala de equilíbrio sexual e na verdade não deveria ser um tabu, né, gente? Porque na verdade nós todos estamos aqui por conta dessa dessa energia, né? Por conta das relações sexuais que a gente existe, né? A criação da vida é através disso. Então, não deveria ser um tabu conversar sobre isso também, né? E Brahmacharya, ele fala sobre equilíbrio sexual, né? Sobre essa canalização dessa energia. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, sobre sexualidade, a gente também pode linkar com a questão dos desejos, né? Então, a gente não precisa ficar preso só na parte sexual, mas sim na questão do prazer, do desejo, né? E é importante a gente controlar os nossos desejos, né? E não deixar que os desejos nos controlem. Então, na verdade, a gente tem que ter o controle sobre as coisas que a gente deseja, ou as coisas que a gente que a gente faz, né? E ele vem dizer pra gente, pra gente canalizar essa potência, essa energia. Que, na verdade, os, é, tudo tem a finalidade da liberação ou da libertação e dos estudos, né? Então, ele pede pra gente canalizar essa energia na questão de guardar energia pro que, de fato, é importante e é estudar. Né? Mas cada cultura fala sobre, sobre isso de forma diferente, né? Tem culturas que têm vários maridos, várias esposas, né? Algumas culturas falam sobre a castidade. E aqui os yamas e niyamas falam mais dessa questão do equilíbrio, de canalizar essa, essa energia. Então, na verdade, não, não tem tabu, né, gente? É deixar que os nossos desejos não nos controlem. Então é mais ou menos isso. Brahmacharya, que é um yama.
1: Brahmacharya é um termo bem complexo mesmo, né? porque ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, sobre esse não desvirtuamento da, da sexualidade, desse controle né? dos, dos próprios desejos, é, na Índia ele também se refere ao estudante. Né? Então, todo estudante que ele é considerado um brahmachari, né? aquele que vai abrir mão dos próprios desejos não só sexuais, como você falou, de todos os desejos, abrir mão do conforto em busca do conhecimento. Então, ele, é geralmente, é harmonia, né, com, o absoluto, ele vai... né? é harmonia com
2: o absoluto. É harmonia Isso. com o absoluto.
1: Ele, então, o estudante na Índia, ele vai, né, geralmente, para um colégio interno, assim, né, um, é, um, vai estudar com o guru, com o mestre, ele vai morar lá no mesmo lugar. Então, ele abre mão do conforto da casa dele, da comida da mãe dele. Né, de tudo isso pra, em busca do conhecimento. Né? então é, E aí ele tem que realmente se entregar para esse conhecimento e não ficar ali, né? porque se ele ficar o tempo inteiro pensando ah, estou com saudade da comida da minha mãe, estou com saudade da minha cama, né? então, e, e apegado mesmo nesses né, outros confortos, ele não consegue estudar, ele não consegue aprender, a mente dele não vai estar presente onde ele está. Né, então, o Brahmacharya tem esse sentido também na Índia, né, trazendo como curiosidade desse estudante, daquele que busca o autoconhecimento, e bota isso como mais como mais importante de tudo. E que eu abro mão dos meus confortos, eu abro mão e eu sou o senhor dos meus desejos. Né? Não são os desejos que me controlam, mas eu controlo os meus desejos. E nesse momento, o principal né, para ele é o autoconhecimento. E é o que a gente está buscando no yoga também, né? Esse autoconhecimento para ter equilíbrio e paz.
0: Eu entro agora também falando de um outro Niyama, que é a shalsha, que é a purificação, né? Então, o que seria essa purificação? É a purificação. A gente faz todos os dias a nossa purificação, a nossa limpeza externa, né? A gente toma banho, escova os dentes, coisa habitual no nosso dia a dia. Mas. Será que a gente faz essa purificação, essa limpeza interna? Então, o Niyama vem trazer isso para a gente. Como a gente faz essa purificação, essa limpeza interna da nossa mente? Porque a nossa mente, ela pode ser pura ou impura. Né? Tudo depende do, dos nossos pensamentos, tudo depende de como a gente, das nossas ações, de como a gente sabe lidar com com esses pensamentos que vem na nossa mente. Então, Thais, acho que você poderia comentar também formas de como a gente faz essa limpeza da mente, principalmente interna, né?
1: Ai, Val, esse é um tema, assim, é muito, muito interessante, muito importante dentro do Yoga, né? Então... É como você disse, o sáltia é essa limpeza externa, essa limpeza do meu corpo, essa limpeza do ambiente onde eu estou. A gente já sabe disso mesmo, né? que quando o ambiente está limpo, a mente funciona melhor, a gente funciona melhor no ambiente limpo. Mas, na tradição, eles propõem essa, essa limpeza interna e toda a tradição do yoga está buscando essa limpeza. Então, os asanas, as posturas que a gente faz, são uma forma de limpeza, os cria, os exercícios né, que a gente faz também com esse objetivo de purificação, é, os pranayamas, os exercícios respiratórios, e a própria meditação, né? É uma forma de purificação da mente. Então, é, a purificação dentro do yoga vai muito além, né? da a pureza, a limpeza, a purificação vai muito além do que a gente está pensando. E aí a gente volta naquela história lá que eu falei do Arrinsa, né? Não adianta nada também eu fazer um monte de exercício de purificação e aí vou comer uma comida super é, pesada e super tóxica, que me intoxica inteiro, né? Então, assim, pode ser que eu não fique tão mal, porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, mas ainda assim eu estou com a balança desfavorável. E, e o que eu tinha dito lá no começo de filme, né? Então você faz toda uma purificação, uma limpeza, mas aí você assiste coisas super pesadas, fica assistindo aqueles noticiários que só falam notícias desastrosas, e aí a sua mente não tem como ficar purificada, né? Você acaba sendo afetado por aquilo que você vê. Então, é, é um é um niyama um mesmo que, que refere-se aquilo tudo que eu faço, né? Que eu faço, que eu falo, aquilo que eu coloco para dentro e aquilo
0: ao meu redor. É um unyama um que a gente tem que ter, ter consciência, né? Que está relacionado também com os nossos órgãos do sentido, que é através dele que vem, vem, né, o externo vem para o nosso interno, né. Então, o que eu quero para dentro de mim? A gente tem que refletir nisso, em todos os órgãos do sentido, na visão, na audição, no paladar, né. Qual tipo de, de do que vem de fora e afeta esses meus órgãos é, do sentido e leva para dentro. Né? Então, é, é bem isso da gente pensar e sempre estar tá mantendo os nossos pensamentos é, elevados, que isso acho que é a melhor limpeza que a gente pode fazer. É, e o fala
1: isso, né? que da pureza da mente que vai surgir aquele contentamento, o santocha que a gente estava falando agora há pouco. Né? só quando a minha mente está purificada é que realmente eu vou conseguir vivenciar essa alegria, senão eu ainda fico buscando essa alegria nessas coisas impermanentes do mundo, né, e, ah, eu vou falar de outro miama, que é o Swadhyaya, que é o autoestudo, né, é, Sua significa é, seu, né, e é estudo, né, então esse é um Niyama muito importante para todos os outros que a gente está falando aí. Por que, Thais? Porque esses valores, né? É, eles são baseados nesses textos sagrados, né, nos Vedas, nas Upanishads, no Bhagavad Gita. Então, quando eu estudo esses textos, e lembra, não é um conhecimento, é, não é uma informação, não é um conhecimento mental. Quando eu estudo esses textos, eu olho para isso e tenho a oportunidade de refletir como é que isso cabe na minha vida ou não, né? em que ponto eu estou. Né? Eu já estou conseguindo praticar rinsa, não estou, estou praticando sáquia, não estou. Então, é, refletir sobre si mesmo através desses textos é um dos nyamas, né um dos, digamos, das obrigações, dos deveres de quem resolve trilhar um caminho do yoga é né, uma combinação de conhecimento, reflexão sobre esse conhecimento, né, e meditação para que isso realmente seja incorporado na nossa na nossa vida.
3: Bom, então depois dessa aula, né, falando aí sobre todos os yamas e niamas, nós vamos partindo para o final. Vamos falar agora de Ishvara pranidhana. Ah, ao meu entendimento, Ishvara pranidhana é o caminho da espiritualidade, a ascensão, a espiritualidade e o caminho final, a busca final do yoga, que culmina todos os outros yamas e niyamas. Aí, mais uma vez eu vou trazer um exemplo prático da minha vida. É, durante a infância, durante toda a minha vida, eu cresci numa doutrina, né, numa determinada religião e outras pessoas da família tinham outras religiões, e daí, ao meu entendimento de tudo que eu aprendi até então, né, durante a minha infância, parte da adolescência, o outro era errado, tipo, não era aceitável, havia uma intolerância, entendeu? Aquele que era meu era o correto, porque era meu, e o que era o do outro havia uma determinada intolerância. E aí depois, quando eu comecei a estudar, a, o yoga, né, a filosofia, fiz o, o curso de formação, foi só aí que a minha mente, que eu expandi. E hoje eu vejo a espiritualidade, né? E não a religião em si. Ai,
1: Suzy, isso é muito importante, né? Como só quando a gente traz para a nossa vida e reflete, realmente torna se torna-se um valor. Lembra que a primeira coisa que a gente começou a falar então, o Ishvara Pranidhana, ele é um preceito, ele é um princípio, ele é um nyama, é um valor fundamental dentro da prática do yoga. Sem ele, nada é possível. Thais, por que você está falando isso? Porque, é, lembra que a gente começou a falar que os valores são universais e que os valores são para o bem de todos e de tudo, né? Então... Quando eu faço uma ação que está voltada só para mim mesmo, ela, ela geralmente é uma ação egoísta e é uma ação pensando o que eu vou ganhar com isso, independente dos outros. Então, quando eu faço essa ação numa atitude de entrega a Deus, independente da minha religião, independente daquilo que eu acredito, mas eu faço cada ação como uma oferenda, como uma oferta ao todo eu estou dentro dos valores. Então, se eu resolver seguir só esse valor, né, eu não tenho como ser violenta, eu não tenho como mentir, eu não tenho como fazer mais nada, porque se tudo que eu faço, eu faço como uma oferta a Deus, eu vou oferecer a Deus violência? Eu vou oferecer a Deus mentira? Não, eu vou oferecer aquilo que eu tenho de melhor. né? Então, esse é um, um, um valor muito importante. E ele tem um outro sentido, né? que não só esse da oferta de si mesmo e de todas as ações a Deus, né? então eu faço o meu melhor porque eu estou fazendo para Deus, mas também uma entrega do controle, porque essa tendência que a gente tem de querer controlar tudo é o que causa tanta dor e ansiedade na nossa vida e causa né, tantos males. E a tradição, né, vai dizer para gente o seguinte: que tudo que eu faço na vida, se eu, eu faço para Deus, eu não estou no controle. Mas ainda a tradição diz para gente que tudo que eu faço tem quatro possibilidades. Toda a ação que eu faço pode trazer para mim aquilo que eu espero, pode trazer uma coisa melhor do que eu esperava. A ação que eu faço pode trazer uma coisa ao contrário do que eu estava esperando ou uma coisa completamente nova, inesperada. Então, se eu faço para Deus e eu entendo que a minha ação foi a melhor possível, aquilo que vier, eu, eu, eu aceito como santocha, com contentamento. Eu aceito né, de coração aberto, eu aceito com alegria. É, Ishvara Pranidana, é isso, é oferecer mesmo essa cada ação que a gente faz pro bem do todo, como uma oferta para Deus. E aí não tem como não respeitar, né, todas as religiões e todas as pessoas e todos os seres e e, e ver Deus mesmo em tudo, né? Que é isso que o yoga fala para gente, que Deus está em tudo, né? Ele não está só dentro de tal igreja ou tal, ele está em tudo, em mim, em você, nos animais, na natureza, nas plantas, em cada um desses seres. E eu vejo que isso é muito importante, porque isso traz uma confiança no que a gente está vivendo. Então, por mais difícil que seja esse momento que a gente está passando, ou qualquer momento, qualquer situação que a gente esteja passando nesse momento, quando a gente tem essa entrega e essa confiança, a gente consegue manter a paz e o equilíbrio. Apesar do
3: que está acontecendo fora. Ai, Thaís, meninas. <risos> que incrível. Ai, foi muito bom. Pena que está acabando. Quero mais! <risos> Quero mais, é um tema muito. Eu também!
0: <risos> Dá para a gente ficar conversando horas e horas <risos> aqui, gente. É Acho que tem é que fazer
3: tem que fazer a temporada destrinchar um por um, lançar dez podcasts, né? Ah, muito <risos> bom. Vamos falar sobre cada mundo. tema. Isso. Com exemplos, vários exemplos. E um pouco mais ainda. Bom, gente, então esse foi o nosso podcast de hoje. Vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de Neila Venerando, Valdirene Roberto. Gratidão, meninas. Eu que
2: agradeço. Nós que agradecemos.
3: E agradecer imensamente... Toda a colaboração da Thais, nossa irmã do coração. Se quiserem procurar no YouTube, a é Thais Cavalari, pessoal, já tem um trabalho aí muito divulgado, muito sólido.
1: Ah, eu que agradeço, um prazer, né, estar com vocês. A gente já trabalhou juntas no SESC e agora, essa oportunidade nesse tempo né, de fazer esse trabalho virtual juntas e, e trocando conhecimento, né, é uma troca. É... Gratidão, Suzy, Val e Neila e ao SESC pela oportunidade.
3: Gratidão. Então é isso, pessoal. Uma boa semana a todos, e vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Até breve.